0: 倪兵和桂云龙生米煮成熟饭，终于名正言顺地在一起了。没过两个月，倪少平就出钱给小两口举办了婚礼。虽然婚礼非常低调，但倪少平给的嫁妆却相当的慷慨大方。考虑到桂云龙家条件比较差，现在呢也没有能力在县城里买房，所以倪少平直接出钱给小两口买了一套房子。而桂云龙的父母这边呢也非常朴实，他们虽然拿不出多少彩礼，但诚意至少是到位了。考虑到倪少平的西夏没有儿子，只有倪冰和倪东这两个女儿，家里男丁比较少，所以他们主动提出让桂云龙入赘到倪家当上门女婿，平时有什么事儿了只管使唤。其实上门不上门的。倪少平是根本不在乎，他只是担心自己的女儿在结婚之后条件太过艰苦，所以才专门买了房子给他们住。但是既然亲家提出了入赘，倒也合适。如此一来，直接让女儿和女婿住在自己家里就好了，也省得天天思念女儿，何乐而不为呢？于是倪少平就答应了。在结婚之后，上门女婿桂云龙表现的也非常积极，似乎很想证明自己，想得到岳父的认可。这也难免，自身条件本来就比较差嘛，心里肯定是不服的。那既然现在都是一家人了，倪少平呢也是真心实意的想要提拔他，为了让桂云龙去学点本事，还特意给他安排了一份好工作，让他在自家的一个服装店里。当店长助理，好好学一学这生意上的门道，以后好继承自己的家业。但是桂云龙他毕竟只有初中学历啊，之前做的也都是体力活对这种高难度的工作呢，一时间难以适应。因为他连基本的管理知识都没有，而且桂云龙还非常有自己的主意，所以在工作上。他经常和店长发生争执，久而久之和店长闹掰了。倪少平没有办法，只能把他再调到其他的店里。可是桂云龙的性格呢，确实也是有点问题的。他急于证明自己，脾气也比较倔，所以一而再，再而三，他总会出现各种不同的问题。不管在哪个门店，在哪个岗位，都干不了多长时间。看得出来啊，倪少平是想让女婿快速成长，不断的给他换工作，尝试不同的岗位。但说实在的，这在某种程度上来说，其实就像是拔苗助长。直接去做管理工作肯定是不合适的。可眼下倪少平也没有了其他办法，心想那就算了吧，不如就跟在自己身边学一学人情世故，况且。女儿也已经到了孕晚期，需要丈夫的关心和照顾。于是就这样啊，从2010年年底开始，桂云龙就跟着倪少平整天待在家里，偶尔出去见一下客户，见一下生意伙伴，应酬一下。这种状态呢，其实反而更加轻松了，可以说是很多人梦寐以求的生活。但是对桂云龙来说，却更加难受了。这些上流人的圈子，桂云龙总感觉无法融入。看着岳父每天招待客人，在那里畅谈经商之道，可自己听起来却感觉非常空洞，云里雾里。很快，桂云龙对这样的角色就厌恶了。他甚至开始直接躺平了，也不想证明自己了。每次出去跟那些上流人士吃饭喝酒。他就只是简单的端茶倒水应付一下，然后就坐在旁边玩自己的手机。倪少平看在眼里，非常生气。一开始他也会说他，但是没过多久啊，倪兵的孩子出生了，全家的重心就都放到了孩子身上。倪少平高兴坏了，直接包了一个五万块的红包，可以说全家人都喜气洋洋。刚一开始，初为人父，桂云龙自己也很兴奋。但是时间一长，因为泥冰奶水不足，桂云龙每天都要过几个小时给孩子冲一次奶粉。半夜里孩子哭闹了，他还要起来安抚，帮他换尿布，琐碎的工作接连不断，而且非常繁杂。时间一长，渐渐的他就有点不耐烦了，经常抱怨，也不好好做。这样的态度让倪兵也非常生气，怨气和怒气一天天的积累，恋爱的甜蜜早就被消磨殆尽，取而代之的是越来越多的争吵。在这样的生活当中，妻子的争吵、孩子的哭闹、无法融入的上流家庭，再加上自己整天无所事事、寄人篱下，所有这一切啊。让桂云龙感到无法排解的压抑，但至少在这个阶段，这个家庭还在维系着微弱的平衡。真正的爆发点在2012年的春节。那年春节，小两口回到桂云龙的老家过年，倪兵给公婆包了一千块的红包，但是桂云龙嫌这钱太少，于是。就趁着倪兵上厕所的功夫，又偷偷拿出两千块塞给自己的父母。可是好巧不巧啊，这一幕刚刚好被倪兵看到了。虽然他没有当场发作，但是桂云龙这样的偷偷摸摸的行为让他非常反感。在回家的车上，倪兵和桂云龙就吵了起来。倪兵在乎的其实不是那两千块钱。而是桂云龙偷偷摸摸的，好像没有把自己当做一家人。可是桂云龙呢，对此显然是无法理解的。两人就这样吵了一路，一直都回到家了，还是互不相让。末了，越吵越凶，越吵越激烈。倪冰说了一句最不该说的话：“他说，好，好，好，你做的对，就当我们家救济乞丐了。”这一句话呀、啊。让桂云龙感到万般羞辱，抬起手就是一个响亮的巴掌，打在了倪兵的小脸上，倪兵直接被打倒在地。看到妻子被自己打倒了，桂云龙非但没有收手，反而又冲过去对妻子开始了拳打脚踢。其实，对于没有工作的桂云龙来说，那两千块钱的的确确是倪家的，自己倒插门拿人家的钱给自己父母，确实是有点心虚的。但是作为夫妻，倪冰这话说的也确实太难听了。更何况，桂云龙对自己条件太差这一点呢，一直是耿耿于怀。倪冰这话说出来，无疑是在揭他的伤疤，在羞辱他。但是呢，这话还得说回来。如果说那一巴掌是桂云龙在冲动之下犯的错误，那么接下来他又冲过去拳打脚踢，就可以认为他存在家暴的倾向了。桂云龙的行为啊，可以说是更加过分的。倪兵从小到大，就连父亲倪少平都没有动手打过他，如今呢，却被桂云龙这般欺负。倪兵哪里受得了这样的委屈，直接跑到了父亲那里开始哭诉。倪少平听的是火冒三丈，为了给女儿撑腰，他找到桂云龙，抡圆了一个巴掌，直接扇在了他的脸上，留下了一个大大的红手印用后来桂云龙自己的话来说啊，整个脸都火辣辣的疼。这一巴掌下去，桂云龙被吓成了一只小鸡崽一句话也不敢说，只能站在那里听着岳父的教训。末了，倪少平还逼着他去给妻子道歉，承认错误。当天晚上，桂云龙反复向妻子道歉，并且当着岳父岳母的面保证以后再也不会打骂妻子了，还给妻子打了洗脚水以表诚意，这样才得到了原谅。这场风波虽然这样过去了，但他在桂云龙的心里却留下了很大的阴影，尤其是岳父高高在上逼他认错的样子，让桂云龙一直无法释怀，并且渐渐地产生了逆反心理。打那之后，桂云龙在家里面更加低调了，一有时间就往外跑。实际上他也没有工作，往外跑也没有什么事儿干。就去找以前的同事和朋友一起打牌消磨时间。后来渐渐的，在牌桌上，他也认识了很多狐朋狗友。其中和桂云龙的关系最好的就是袁伟和袁凤科。这个袁伟本来开了一家宾馆，但后来呢，染上了赌博的恶习，欠下了很多钱。为了还钱，向倪少平借了四万块。但是，一直没有还。那个袁凤科呢，也差不多。他本来也做一些小生意，后来呢，因为赌博欠了很多钱，为了偿还赌债，他甚至去盗窃，并因此被判了五年。在得知桂云龙是倪少平的女婿之后啊，这两位那是相当热情，主动请他吃饭喝酒，一来二去的，三个人就打得火热。桂云龙在家里面和妻子吵架了，就到袁伟的宾馆里面去倾诉，而袁伟就叫上袁凤科，三个人一起喝点酒，帮他化解烦恼。这次呢也一样，桂云龙把自己的遭遇向他们倾诉，这两位听了之后啊，都表示，小两口之间的事情，岳父不该参与，更不该动手去打女婿。但是他们呢，也劝桂云龙。说你岳父那么有钱，你就忍一忍吧，把他哄开心了，将来那财产不都是你的吗？桂云龙想了想，他们说的也确实有道理。时间来到案发三个月前， 2 0 1 2年的三月，倪少平购置了一套三层别墅，打算让一家人全都搬进来一起住，这个地方就是案发的那套别墅。倪少平的想法是好的，但是他八十岁高龄的父亲不愿意离开老房子，所以最终呢，搬到别墅里的只有倪少平夫妇、大女儿倪冰一家三口、小女儿倪东，还有现任妻子孙文静的父母，也就是倪少平的岳父岳母。在乔迁新居之后不久，倪少平就想着把账清一清，把那些欠的钱呢都要回来，回回血。其中自然也就包括袁伟和袁凤科的欠款。对此，这两个人是非常不满，他们觉得倪少平那么有钱了，听说前两年一次性借给别人一千万，那么大的一笔钱他都不着急，反倒对自己这四五万块钱穷追不舍，这着实是有点不近人情了。而偏偏在那几天呢，袁伟又把刚刚借来的两万块给输光了。不仅如此，好几个债主也都先后找上门，有一些债主扬言说，如果不还钱，就把袁伟的汽车给开走抵债，把他的旅馆给封掉。这些事情啊，让袁伟焦头烂额。那几天，他家的宾馆他也不敢去了，连自己的车子都不敢往外开了。这如此过了一个多月，袁伟彻底坐不住了。眼看那些借款的利息一天天增长，就像滚雪球一样越来越多了，他觉得不能坐以待毙了，还不如直接去干一票大的，把倪少平给抢了，这样能把所有的账全都给填平，否则那么多钱一辈子都还不完的。五月二十五号，袁伟和袁凤科一起喝酒，说出了自己心里的计划，袁凤科当即表示同意。并且他还提议把桂云龙给加进来，毕竟他熟悉倪家的情况，而且呢，他跟他岳父之间有矛盾，很容易被拉过来。果不其然啊，这桂云龙还是太年轻，太记仇，容易意气用事。在案发前一天接到二元打来的电话之后啊，他马上就来到约定地点，三个人一起商量应该怎么做。当天晚上，他们一起筹划了三个多小时，而桂云龙就这样傻乎乎的被蛊惑，把屠刀对准了自己的家人。2012年6月1号，案发当天，三个人购买了三把尖刀和一段绳子。下午4点半，等路上的行人渐渐稀少了，袁伟和袁凤科。走进了别墅里，桂云龙在外面接应。此时，倪少平的岳父岳母正在一楼做饭，听说二元要找倪老板，就把他们带到了二楼。倪少平正在二楼喝茶，二元走过去，故意找事儿，提出要借钱。倪少平听了，自然是不愿意的，起身就要送客。但就在这个时候，袁凤科举起尖刀，就抵住了倪少平的脖子。并且把他绑了起来，拖到了一楼。倪少平大声呼叫，正在三楼的倪兵和孙文静听到了，赶紧下来查看，结果被袁伟堵在了楼梯上，举起尖刀对两人猛刺了好几下。短短几秒钟的功夫，他们就咽了气了。亲眼目睹了妻儿被杀，倪少平目眦尽裂，疯狂地挣扎。袁凤科看了，怕他惊动周围的邻居，于是举起尖刀，疯狂地刺了十几刀，倪少平也一命呜呼了。此时，岳父岳母和倪少平的妹妹也拿起扫把和棍子赶过来，和歹徒对峙。袁伟看到之后啊，感觉自己两个人可能打不过，于是就喊桂云龙进来帮忙。而桂云龙呢，丝毫没有恻隐之心，马上冲过来，合力杀害了。这三位亲人，就这还不算完，在杀人之后，他又上到二楼和三楼检查还有没有漏网之鱼，甚至看到被杀死的妻子，他都没有表现出丝毫的痛苦和悔意。他唯一做的一件人事就是把一岁半的孩子藏在了门的后面，防止被二元杀害。这就是整起案件的经过。虽然它不复杂，但是却让人胆颤心惊。让人胆颤心惊的也不是二元的残忍，而是桂云龙的恩将仇报。不管作为父亲、作为女婿，还是作为丈夫，在倪家生活的两年时间里，不说亲情，至少相互陪伴的感情是有的。可桂云龙呢？他竟然能够下得去手。帮助外人杀害了自己的亲人，甚至还有自己的妻子。我们很难理解桂云龙到底是怎么想的。仅仅就因为被打了一个巴掌，他就要做到如此地步吗？很明显，他的心理是极度扭曲的。我们常人恐怕很难理解。这起惨案惊动了整个松明县城，当地数一数二的大富豪啊。有着如此幸福美满的家庭，就因为这么一个倒插门的女婿，整个家族几乎破碎了。后来，一岁半的小博被倪少平的前妻接去抚养，小女儿倪冬只能和住在老房子里而幸免于难的爷爷相依为命，他们以后的生活里充满了孤单和悲伤。在法庭上，他们坚决地表示，不要求赔偿。只求让这三个歹徒全部死刑。虽然最终他们的确如愿了，但对于这三个畜生所犯下的罪行，仍然可以说是死有余辜的。这起案件的发生呢，也再次让大家想到了“门当户对”这四个字。现在看来，这四个字啊，并非陈规旧俗，反倒隐藏了古人留下的大智慧。尤其在如今这个时代，门当户对所指的并非是物质条件是否均衡，而是指教育和道德观念是否匹配，精神契合，家庭才能和谐。说到底，这个桂云龙，他的确是配不上这一家的。我是大碗，这个故事咱们就说到这儿，感谢大家收听。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号。在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。感谢大家收听，我是大碗，咱们下回再见。